美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。在朝中关系紧张之际，作为特使派往中国的朝鲜高级军事官员崔龙海会见了中国高级官员。朝鲜人民军总政治局局长崔龙海星期三同中联部部长王家瑞举行了会谈。中国外交部发言人洪磊说，双方计划既有朝鲜半岛形势以及双方共同关心的问题交换意见。不过，洪磊没有提供会谈的其他细节。朝鲜领导人金正恩星期三派遣崔龙海以及一个政府代表团前往中国。崔龙海是金正恩2011年在其父逝世后掌权以来前往中国的朝鲜级别最高的党务官员。一些分析人士说，朝鲜此次派人前往中国可能是试图修复双边关系。国营的中国银行最近停止了同朝鲜主要外汇银行的业务。中朝关系本月还受到另外一个事件的挑战。一些身份不明的朝鲜人扣押了16名中国渔民，并索要赎金。中国要求对此事进行调查。这些渔民星期二已经安全获释。教皇弗朗西斯一世敦促中国的天主教徒对梵蒂冈保持忠诚。梵蒂冈的权威受到中国共产党统治者的挑战。教皇弗朗西斯一世星期三在圣彼得广场发表美洲讲话时，呼吁为中国的天主教徒祈祷。从而使他们能够以一种跟他们的信仰一致的方式服务于他们的国家和同胞。中国政府和梵蒂冈没有外交关系，双方经常就中国对天主教徒施加影响而发生冲突。估计中国有八百万到一千两百万天主教徒。中国只允许天主教徒在国家准许的教堂里做礼拜。不过，很多天主教徒加入了忠于罗马教廷的地下教会。国际原子能机构说，伊朗朝着修建一座核反应堆的方向迈出了重要一步。西方专家说，这座核反应堆可能会成为伊朗生产核弹所需材料的第二条途径。西方新闻机构星期三获得了一份联合国核监察组织国际原子能机构的季度报告。这份报告说，伊朗已经将反应堆压力壳运送到西部城市阿拉克的重水核电厂，不过还没有安装起来。西方大国担心，如果这个核反应堆的乏燃料得到再加工，阿拉克的设施就可能给伊朗提供制造核武器的不元素。伊朗坚持说，其核项目用于和平目的。阿富汗塔利班激进分子与政府军在赫尔曼德省一个极度动荡的地区爆发战斗。阿富汗官员星期三宣称，在南部的赫尔曼德省取得了胜利。在桑金地区击退了塔利班激进分子的一系列进攻。省长的一位发言人说：“发动攻击的激进分子将近一千人，他们中有跟基地组织有联系的阿拉伯人和车臣人。”塔利班头目也声称，在桑金地区的攻势取得了胜利。他们向记者发送短信说：“塔利班武装攻占了至少三个警察哨所。”不同的阿富汗官员估计，桑军地区的战斗导致四到六名阿富汗警官阵亡，还有大约二十名反叛分子丧生。另外，中部加兹尼省一个市场发生了自杀炸弹袭击，炸死一名反对塔利班的老人和至少其他三人。有关官员说，另有十四人受伤。美国国务卿克里星期三呼吁叙利亚总统阿萨德做出寻求国内和平的承诺。克里是在约旦首都安曼叙利亚之友团体的一次会议上将上述这番话的。与会的代表正在为提议下个月召开的叙利亚国际问题和平会议做准备。克里表示，美国和俄罗斯共同提议的这个和平会议旨在寻求结束已经造成成千上万人死亡的叙利亚冲突。叙利亚政府以及反对派均没有表示是否将参加这个会谈。俄罗斯希望伊朗能够参加这次国际会议，不过克里星期三指责伊朗说，伊朗派遣战斗人员帮助真主党激进分子和叙利亚军队并肩作战，以使阿萨德的恐怖战役持久化。各位听众，以上就是美国之音这个时段的国际新闻，是由深华在美国首都华盛顿向各位听众播报的。
。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目。今天是五月二十二号，星期三，我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。美国国土安全部长将赴龙卷风灾区进行恢复工作的评估。朝鲜领导人金正恩派遣的特使在中国访问。美国参议院同意为西藏难民发放五千移民签证。菲律宾拒绝台湾方面指控其海岸警卫队在双方重叠水域蓄意开枪打死一名台湾渔民。俄罗斯关注塔吉克斯坦总统访华。正在伦敦访问的中国盲人维权人士陈光诚获得英国议会首枚威斯敏斯特奖。详细内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，首先来关注美国龙卷风方面的消息。美国国土安全部长纳波利塔诺星期三将前往俄克拉荷俄克拉荷马州。对穆尔镇的恢复工作进行评估。一场毁灭性的龙卷风在穆尔镇导致至少二十四人死亡，二百四十人受伤。国土安全部下属机构联邦紧急事务管理局派出工作队协助搜寻、恢复和评估等工作，并为受到星期一龙卷风影响的人们提供联邦救援。这场龙卷风摧毁了美国中部这座城镇的大部分。气象机构官员说。风速至少达到每小时三百二十二公里。穆尔镇的消防队长说：“紧急救援人员不会停止搜救幸存者的行动，计划在每座建筑物的废墟中至少搜寻三遍。”奥巴马总统宣布，俄克拉荷马州的风灾为重大灾害。他说：“穆尔居民在恢复与重建过程中不会是孤立无援的。”美国之音记者弗莱库斯五月二十号。在遭到龙卷风袭击的奥克拉荷马州的穆尔市采访，目睹了当地的灾情。下面是他发来报道的详细内容。Around me, you can see some of the destruction that was left by the tornado that passed through this town on Monday. 在我身边可以看到龙卷风星期一扫过城镇后造成的破坏。穆尔市官员仍然不能确定总共有多少人死亡，有多少人受伤，有多少居民和商家被毁。不过，一位警方官员对我说：“城镇大约百分之十的建筑被摧毁。”不过呢，一位市官员告诉我说：“全镇百分之百受到影响，因为这是一座小镇，只有六万人口，社区关系相当密切，大家都相互认识、相互关心，所以全镇一到经历痛苦和灾难。” The other aspect is that the power is out still. Power is out. Many of the services. Water. Another problem is that services are still shut down. Many services, including utilities, have been shut down. So, even if your store or building is unaffected, it can be difficult to maintain. So, not only can 来了解朝鲜方面的消息。朝鲜领导人金正恩派遣一名高层军方官员作为特使前往中国。目前，中朝两国关系正变得越来越紧张。下面，请听美国之音记者范桑特发自北京的报道。与金正恩关系密切的朝鲜劳动党第一书记崔龙海目前正在北京与中国领导人会面。崔龙海星期三乘包机抵达北京，随行的还有朝鲜军方和劳动党高级官员。中国外交部发言人洪磊说：“在这次访问期间，中朝双方将就朝鲜半岛局势及共同关心的问题交换意见。”在这里要指出的是，中方始终致力于维护朝鲜半岛的和平稳定，致力于实现朝鲜半岛的无核化，致力于通过对话协商解决有关问题。中方将矢志不渝地推进六方会谈。
推动朝鲜半岛的和平稳定，实现东北亚的长治久安。崔龙海是今年访问中国的首位高层朝鲜官员。金正恩自从二零一一年接班以来，还没有访问过中国。朝鲜去年十二月的远程导弹发射实验和今年二月进行的核试爆，使得两国关系陷入紧张状态。北京大学国际关系学教授王东说 ：“China would also regard this as a very important opportunity to try to persuade.” 中国将会把这看作是试图说服朝鲜，并向其施压，并将其拉回到谈判桌的一个重要机会。中国是朝鲜最大的贸易伙伴和援助国。目前，朝鲜面临的粮食短缺可能是双方这个星期在北京会面时的一个重要的议题。北京大学教授王东说 ：“We wanted to send a special envoy. I think partly because.” 他说：“他们既然想要派个特使来，我想是因为他在国内面临日益严峻的饥荒局面，他们面临严峻的粮食短缺，他们已经向蒙古提出援助的请求。”在我看来，已经是饥不择食了。作为朝鲜人民军政，呃，朝鲜人民军总政治局局长，崔龙海可能有权向中国做出妥协和让步。他访问北京之后不久，中国的国家主席习近平将于六月与美国总统奥巴马会面。这里是《美国之音》的中文节目。美国之音时事经纬带您把目光转向国会山。美国参议院近日通过一项修正案，为西藏难民发放五千个来美移民签证。这项修正案是国会两院正在讨论的一个全面移民改革法案的一部分。接下来，我们一块了解相关内容。美国参议院司法委员会星期一通过一项全面移民改革法案的修正案，在未来的三年内，向在印度和尼泊尔的西藏难民发放五千个来美移民签证。来自加州的资深民主党参议员范恩斯坦是这项修正案的发起人。他说 ：“Conditions inside Tibet today remain bleak. The State Department finds severe repression in Tibet.” 上一项法案将数千名西藏难民安置到美国的二十五个州，并且没有花政府一分钱。他希望这一项修正案也能发挥重大的作用。他说：“这项修正案将极大的协助藏人团体，帮助他们保留自己的文化和身份，直到有一天成功返回西藏。”密西西比共和党国会众议员哈伯对美国之音说：“他还没有看到参议院的最终法案，但是众议院将审慎研究。”他说：“这些都是我们每个人都关心的问题。我们会在合适的时机向民众公布我们的结果。”这项修正案是目前正在国会讨论的全面移民改革法案的一部分。整个移民改革法由来自两党两院的八位重量级国会议员共同提出，但由于其涵盖内容广、跨度大，目前在国会进展缓慢。美国之音记者方方常晓，国会山报道。这是美国之音的时事经纬节目，继续一起聚焦国会山。一些美国跨国大公司遭到避税指控。国会星期二召开听证会，包括苹果 CEO 蒂姆·库克在内的一些知名大公司负责人前来国会作证。有关详情，下面我们一块儿来了解。苹果公司的新产品在全世界通常都引发顾客排长队购买，而现在美国国会议员排起长队，希望确认美国政府得到其应得的份额。来自密西根州的民主党议员卡尔莱文是参议院国土安全及政府事务委员会常设的调查小组委员会的主席。他警告说，苹果公司的创新精神恐怕已经超越了高科技领域。大家可能不太知道，苹果公司拥有非常先进的避税系统。
苹果公司在爱尔兰的一个下属公司，在两千零九年到二零一二年之间，有约三百亿美元的收益，而这笔资金从来没有缴过税。资深共和党参议员麦凯恩更直白地询问出席国会听证的一位法律专家：“这样做难道不会为美国本土公司带来一丝不利？”维拉诺瓦大学法学院教授哈维回答说：“嗯，会的。”苹果并没有轻易承认指控。苹果公司 CEO 蒂姆·库克说：“我们已经向美国财政部缴纳了近六十亿美元，这相当于每天缴纳一千六百万美元的税，而且我们今年预计将缴纳更多的税。”苹果公司并没有被指控有任何违法行为。随着华盛顿仍经历着预算困难，苹果公司是最近一系列受到避税指控的美国公司中的最新一例。BOA 卫视报道。美国之音时事经纬，接下来关注和台湾相关的消息。菲律宾拒绝台湾方面指控其海岸警卫队在双方重叠水域蓄意开枪打死一名台湾渔民，这令台湾感到非常的愤怒，从而导致这两个通常友好的太平洋地区民主经济体的关系非常紧张。但是，台湾和菲律宾本星期都暗示要进行联合调查，修补双方的关系。请听美国之音。詹宁斯从台北发来的报道：五月九号，六十五岁的台湾渔民在渔船上被菲律宾公务船上的人开枪打死，在他的家乡台湾引起公愤。台湾要求菲律宾正式道歉和赔偿。台湾说枪击事件是蓄意的，但是菲律宾则表示并非如此。马尼拉的反应对台湾总统马英九来说是个挫折。马英九目前在设法提高他大约只有百分之二十的支持率，但是台北本星期说，在呼吁联合调查吕宋海峡枪击事件的问题上已经取得进展。星期二，台菲双方举行了工作级别的会谈，决定提供司法互助。台湾外交部发言人高安说，这一发展表明双方秉持的是一致的精神。那基本上呢？在合作调查，他的精神啊，呃，菲律宾这边称所谓的平行调查，他也是指这个尊重彼此在各自领域之内的管辖权，就是司法主权啊，所以等于是各自先进行调查，之后我们要做相互的查证、比对跟交流，所以基本上这个精神是一致的。在台湾上个星期对。菲律宾采取包括冻结菲律宾劳工等十一项反制措施之后，马尼拉拒绝与台湾方面合作。台湾外交部说，他们最终计划派遣一个团队去菲律宾讯问目击者，查验证据。马尼拉也表示要来台湾会见证人，并查看遭到菲律宾海岸警卫队枪击的台湾渔船。台湾绿营立委日前举办了一项有关台菲渔事纠纷的座谈会，与会的台湾前副总统吕秀莲以及朝野立委发表了不同的看法。请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾前副总统吕秀莲表示，由这次台菲之间的渔事纠纷来看，一个中国原则将是台湾前途的最大陷阱。应该好好的检讨。本来我们还很理性了，就是菲律宾的总统宣布说要用一中原则来处理这个渔事纠纷以后，啊，超越蓝绿，我觉得蓝绿过去一直在啊非常迷恋一中原则的，忽然都被刺到了，就觉得说不行不行，大家都一样担心，如果他不向我们道歉，去跟这个习近平道歉的时候，不晓得会怎么样。吕秀莲还认为，台湾未来。应该更加重视海洋立国的精神，以及严肃思考需要何种海洋战略以及国家战略目标。台湾绿营立委日前在立法院举办了一场名为“台菲海事冲突的醒思与启示”座谈会，邀请了前副总统吕秀莲以及朝野立委学者参与。与会的国民党立委邱文燕表示，台菲渔事纠纷是一个暂时的事件。双方未来应该走向资源共享
共同开发。怎么样让这个所谓的共享型的海域、共享的分享型的海域，就是像巴士海峡、像台湾海峡、像东海。啊，这些地方呢，不但是说我们以这个南极条约这种精神呢、啊，把它变成非武力的，好、啊，那么和平的、合作的这种海洋。邱文燕还说，台湾蓝绿政党应该共同合作，推动成立渔业海洋部，让台湾成为一个强大的海洋国家。民进党立委林佳龙表示，台湾政府应该透过这次台菲之间的冲突，以国防武力为后盾。争取参与区域双边或多边对话的机会。南海地区的这个过去哈，我觉得海上救难，啊啊这一些啊环境的议题，啊还有这个捕鱼的这些相关的这些重大的啊关系上面哈，我们可以更正当的透过美国甚至要求中国啊，好必须在南海议题上允许台湾有一定参与的空间，好包括东南亚国协的区域论坛，哦 ARF。林佳龙还指出。亚太国家对于中国影响力不断增加表示警戒，台湾应该配合美国重返亚洲的政策，凸显台湾在这个区域当中的战略价值。丹江大学亚洲所所长林若愚表示，中国试图利用这次冲突营造和台湾联手对抗菲律宾的假象，这不仅伤害台湾的主权，更不利于台湾和东盟国家关系的发展。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬带您关注美中关系。美国总统奥巴马和即将到访的中国国家主席习近平定于六月七号和八号两天会晤，讨论重要议题。他们会晤的地点不是首都华盛顿，也不是其他大城市，而是加利福尼亚州的一个沙漠小镇。这个选择为观察家们提供了解读的空间。下面，请听美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。上世纪六十年代，曾担任大使的美国人沃尔特·安嫩伯格，在洛杉矶东面一百六十公里、临近避寒圣地棕榈泉的小镇。乔兰·米拉日建筑了一个休闲庄园。历任美国总统大多曾到此一游，因此有“西部的戴维营”的美名。白宫这次不在首都华盛顿和其他大城市举行这么重要的会议，却选择了沙漠小镇，乍看有些奇怪。然而，洛杉矶的财经专家顾衍石教授认为，这个选择反映出美国和中国关系的变化。顾衍石说。第一呢，就是表示美国对于中国它的关系是已经相当的成熟了。那么他们领袖双方面呢，也可以在一个非常不正式的情况，可以交换一些非常重要的问题。这个表现了中国在这个外交上的成熟，也表现了他的自信。顾衍石指出，这是一个积极的好现象。中美关系已经上升到从前任何其他总书记都没有出现过的状态，顾衍石说：“在很短的时间，他们就在一个非正式的场合，而并不是在白宫，也也也并不是是什么样子政治大的 meeting， 他们能够交换，就表示很多的事情在一个最高层的这个 communication， 他们之间的互动。假如他们之间有这种关系可以互动。”我相信中美之间有不断的摩擦会发生的，可是这个摩擦呢，经过他们高层的一些的了解的话呢，我相信下面的各部门的这个处理这个事情可以说更 smooth。曾担任乔兰米拉日地方报编辑的丹尼斯布里顿指出，因为当地非常宁静，他想不出有比乔兰米拉日更好的会晤地点，特别是他们有许多棘手的问题有待解决。洛杉矶市长维拉莱戈沙推动和中国的各项交流不遗余力。他在过去一个多星期连续接待了来洛杉矶参加市长会议的许多中国大城市的市长，以及投资美国房地产的中国商会。维拉莱戈沙这个月宣布，二十六号他将访问北京。洛杉矶港口机场和旅游会议委员会的成员都将随行。So we're going to open up another tourism office in Shanghai. Hopefully, meet with President Xi. Wei Lalai Zhe Sha said, "We are in Shanghai. We have opened up a new office. 
，热刺希望能和中国国家主席习近平以及其他官员会面，要扩大贸易，吸引直接投资和更多的游客。维拉莱格沙指出，他对习近平和奥巴马的会晤感到振奋。他认为中国崛起也会促进洛杉矶、加州和美国的繁荣。他说：“两个超级大国可以在全世界面前和平相处，建立互惠的关系。”维拉莱格沙的市长任期今年六月底截止。以上是美国之音记者郭富从洛杉矶发来的报道。这里是美国之音的中文节目。时事经纬，带您关注其他方面消息。俄罗斯关注塔吉克斯坦总统拉赫蒙访华，媒体评论说，这次访问显示中亚国家更面向中国，中国正利用俄罗斯在当地影响力的减弱，积极拉拢中亚国家。但有专家认为，中亚各国都害怕中国扩张，俄罗斯和西方目前不必担心中国扩大政治影响。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。塔吉克斯坦总统拉赫蒙刚刚结束了对中国的访问。俄罗斯主要报纸《独立报》说，塔吉克斯坦和中国这次签署了战略合作协议。双方战略合作的后盾就是中国向塔吉克提供巨额贷款。塔吉克总统称，双边关系翻开了新的历史一页。这说明塔吉克斯坦已经完全倒向了中国。俄罗斯的中亚问题学者格罗金说。最近这些年来，塔吉克的对外政策日益侵华。塔吉克和中国这次建立战略伙伴关系，并不让人意外。格罗金说，俄罗斯在塔吉克拥有其国外最大的军事基地，并在那里驻军近万人。但中国领导人习近平不久前访俄，以及中国官员在许多场合都强调，中国无意扩大在中亚地区的政治和军事影响。中国在中亚地区的活动仅是为了做生意、获取能源和原材料，因此，中国在中亚地区的活动目前来看，似乎并未根本威胁到俄罗斯在当地的政治和军事利益。整体上，俄罗斯对拉赫蒙这次访华以及双方建立战略伙伴关系反应平静。格罗金说：“但另一方面，在多大程度上能够相信中国？中国在中亚经济影响不断扩大。”到一定时候，是否会把经济影响转变成为政治影响？这是俄罗斯必须面对的一个问题。许多专家学者对此也没有一个答案。格罗金认为，中亚国家都非常害怕中国，这是俄罗斯和西方在中亚地区面对中国的挑战处在很有利的位置。格罗金说，中国目前在中亚的举动非常小心谨慎。因为所有中亚国家的社会民意都害怕中国，都有排外反华情绪。中国对中亚国家来说太强大了。在这种背景之下，俄罗斯和西方处在比中国更有利的位置，并不是因为他们比中国更好，而是因为西方离中亚国家太远，而中亚对俄罗斯又非常了解。在经济实力方面，中亚国家认为俄罗斯无法同中国相抗衡。《商人日报》说，苏联解体之后，俄罗斯在中亚地区的影响不断减弱。北京依靠自己的经济实力，在俄罗斯这个后院地区的活动变得更加自信。拉赫蒙这次访华显示，中亚国家的外交趋于多元化，将更加偏重中国，而中国正积极利用俄罗斯同塔吉克斯坦变得日益复杂的双边关系，巩固其在中亚地区的战略地位。这家俄罗斯主要报纸说。北京和杜尚别去年针对双方有争议的边界地段达成了协议。塔吉克斯坦把帕米尔高原的一块地区转交给了中国，作为交换，中国在塔吉克的债务问题上做出了让步。目前，中国已开始在这块地区驻军。报道说，以习近平为首的中国新领导人同其前任一样，对中亚国家非常慷慨。拉赫蒙访华所签订的一系列协议中，较为重要的一个就是中国向塔吉克提供一亿四千万美元的贷款，用来扩大双方边界地区的黄金开采。两国还决定扩大中国孔子学院在塔吉克的活动。
中亚学者格罗金认为，由于经济实力超过俄罗斯，这使中国在中亚地区的活动比俄罗斯更具有优势。中国对中亚国家的大笔贷款和投资，也将使中亚国家更依赖中国。但这种依赖的加深，也会被中国来利用，扩大政治影响。格罗金说。中国正创造一种环境，使中亚国家更有求于中国，使中亚国家欠中国的债务越来越多。目前，塔吉克斯坦百分之四十的外国投资和财政援助都是中国资金，这可以说中国已经拥有控股权，其他的国家都无法同中国相比。所以，中国同塔吉克斯坦的这种合作方式也被用来推广到其他中亚国家。格罗金说。西方经济低迷也导致中国对欧美市场的出口受到影响，因此中国目前日益看重中亚地区市场。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。中国总理李克强本周首次以总理身份出访印度、巴基斯坦、瑞士和德国。美国之音记者艾德从北京报道说，李克强出访凸显中国不仅努力加强与欧亚的经济联系，而且在设法扩大其政治影响。下面请听报道的详细内容。虽然李克强本周抵达印度的时候，当地的天气炎热。但是，两个亚洲大国在几个星期前面对数年来最严峻的边界争端之后，都冷静了下来。新加坡国立大学的坎迪巴耶派说：“到目前为止，李克强总理取得一些积极进展。他回忆二十年前第一次访问印度的情形，让人觉得他很随和、很友好。” I think what has probably not gone as well from China's point of view is that the Indian Prime Minister has had to do some plain speaking in their sessions together. 我认为中国方面认为不太好的可能是印度总理辛格在会谈中坦率地说，如果再出现上个月的那种入侵，印度就不可能以一切照常的眼光来看待中国。这是印度在多年边界争端之后。早就采取的立场。上个月，印度对他们所说的中国军队侵入喜马拉雅山的拉达克地区表示强烈抗议，两国军队最终撤离，但是紧张关系一度升级，这甚至让印度政府中对中国持温和态度的官员也感到担忧。中国和印度都是强大的新兴经济，是金砖五国的成员国，同时也是竞争者。他们有时候非常怀疑对方，但也在积极地寻求以更多方式建立合作。巴耶派说，李克强把印度作为出访的第一站，是北京先发制人的一招。I think the the Chinese have an interest that they're recognizing through this visit of trying to make sure that. 我认为中国要确保印度不会完全飘离中国，不会坚定地加入美国阵营。不会像菲律宾和越南那样成为给中国制造麻烦的邻国，这符合中国的利益。李克强在印度访问三天之后，将在印度邻国巴基斯坦短暂逗留，然后前往欧洲访问。分析人士说，中国总理寻求扩大中国的经济以及政治影响力。中国和瑞士接近于达成自由贸易协定，这将是中国和非欧盟成员的欧洲国家达成的第二个自由贸易协定。北京清华大学欧洲研究中心的主任张丽华说：“呃，一个是呃给欧盟看嘛，因为欧盟老是跟、呃、贸易摩擦嘛，瑞士跟中国买卖做的比较好，呃，贸易摩擦也比较少，也是给欧盟。再一个就是中国和瑞士贸易挺多的，呃，这样的话就就,就互相出口啊都很很顺畅，呃，对双方也都是有直接的经济利益。”欧洲外交关系理事会资深政策研究员乔纳斯·帕莱罗·普莱斯纳也认为，通过签署这些协议，中国试图发出的信号是，中国对贸易的是门户开放的。不过，他补充说，许多欧洲人所关切的不仅是自由贸易，而且是公平贸易。In the mood in Europe, particularly in Brussels at the moment, is that free trade is a two-way street, and China basically hasn't. 
欧洲此刻的心态，尤其在布鲁塞尔，是自由贸易是双向街道，而中国基本上没有像欧洲那样承认这个。自从中国获准进入欧盟世贸组织以来的十年，并没有在越来越多的领域带来开放，而中国在其他领域操弄它的补贴。目前，欧盟拒绝考虑与中国签订自由贸易协议，因为。北京的先决条件是我们更必须认为中国是自由市场经济，但是欧洲和许多的西方国家认为中国还没有达到自由市场经济的标准。不过，中国人仍然抱有希望，他们认为李克强对瑞士和德国的访问可能会对欧洲其他的国家产生影响。德国是中国在欧洲最大的贸易伙伴，中国也是德国出口的重要的市场。帕利洛普斯。说中国总理决定第一站访问印度，最后一站是德国，凸显了中国全方位推进的外交政策。It's two big economies, they're important in their different ways. Germany, because of the technology, it provides for for. 印度和德国都是经济大国，都很重要。德国向中国提供下一阶段发展所需的技术。印度因为是大的邻国，是金砖五国成员，也是新出现的世界秩序的一部分。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。您现在收听的是《时事经纬》。正在伦敦访问的中国盲人维权人士陈光诚获得英国议会首枚威斯敏斯特奖。以表彰他对捍卫人权、人的生命、人的尊严所做的贡献。这位自学成才的法律工作者在英国接受媒体采访时，继续对中国人权状况严厉批评。有关详情，下面是美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。陈光诚、袁伟静夫妇在英国访问期间，受到当地多家媒体的采访关注。据报道，星期一晚上。英国议会将旨在彰显人的生命、人权和人的尊严的第一枚威斯敏斯特奖授予了因为帮助中国妇女反抗强制堕胎结扎和维权而遭到当局关押多年的陈光诚。陈光诚进入英国下议院会议大厅时，受到全场起立、鼓掌欢迎。英国议会尊重生命小组副主席布鲁斯议员在颁奖仪式上致辞说：“陈光诚。”为初期的生命获得尊重而做的抗争，付出了极大的个人代价，成为遍及世界的烽火。陈光诚发表获奖致辞时说：“我确实很荣幸，也很高兴，在我第一次访问英国议会时获得第一枚威斯敏斯特奖。”他还表示，知道他在这里，威斯敏斯特宫和英国各地都有朋友，他在工作中总是感到鼓舞。陈光诚表示感谢大家的支持。陈光诚夫妇上个月下旬从他们目前居住的纽约启程，到达德国，展开他们的首次欧洲之旅。到达英国前，已经走访了比利时等国。期间，这位盲人活动人士在多种场合对中国的人权现状和当局打压异议人士提出严厉批评，并敦促欧盟公布与北京就人权问题对话的结果。陈光诚希望欧盟国家拒绝践踏人权的中国官员入境，以帮助促进中国人权的改善。他在此行中提出一份酷吏名单，其中包括迫害他们一家的四十多名地方官员。陈光诚所说的这些恶例，还包括前中共政法委主管周永康和升任中共七常委之一的原山东省委负责人张高丽。陈光诚在接受 BBC 专访时表示，相同的提议不久前向美国国会提出，并获得支持。自幼双目失明的陈光诚，成人后坚持自学法律，并用法律知识帮助家乡山东临沂民众维权，反抗当地实行的暴力寄生政策。二零零六年，被以聚众扰乱交通秩序及故意毁坏财物罪名判刑四年三个月，刑满出狱后被法外囚禁在家两年，直至去年四月成功逃脱，进入美国驻北京大使馆，引起国际社会广泛关注。在美中两国政府达成协议后。陈光诚率家人于去年五月十九号到达美国，现在纽约大学学习法律。美国之音叶斌华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬，享有国际声誉的中国意见艺术家艾薇薇。
星期三发布首张重金属摇滚专辑《神曲》中的一首单曲视频。有分析说，此曲反映艾薇薇在维权过程中和争取言论自由下的挣扎和抗争。很多网民大量转发。有关详细情况，请听美国之音特约记者谭佳琪从香港发来的报道。艾薇薇五月二十二日早上十点发布一个她个人演唱的讽刺中国公安的 MV《沙伯仪》，英文是 Dumbass。许多网民近日来已经在社交网站推特上表示期待艾薇薇的新作品的出世。《沙伯仪》摇滚音式音乐共长五分多钟，由艾薇薇饰演男主角。饰演去年艾薇薇被失踪和关押八十一天期间被公安在狱中看守的情况，艾薇薇说：“这个 MV 一共用了几个月去制作，而《神曲》专辑预计下个月发放。”网民对这个作品反应热烈，有网民在推特上说：“艾老师的新 MV 太给力了，艾薇薇绝对创造了新的美学和政治紧密关系的美学。”又有网民表示，爱用音乐反映了中国最大的现实：生活在随时被失踪，完美诠释草泥马精神，必须赞。艾薇薇对美国之音表示，她在关押的时候有武警问她能不能唱歌，但当时因为心情等各种原因没有唱，所以出来后想做一支歌曲。艾薇薇说。里面内容很多，有包有我在这个被被这个看守时期的一些呃状态，因为里面的细节完全是按看守的那个房间来做的。那么也有当时的一些内容，包括我的吃饭啊、洗澡啊、上厕所啊和和审讯。但同时也有一些这个呃怎么说，在里面产生的幻觉啊，还有一些还有一些这个想象啊。艾薇薇说：“这个作品是为了许多中国政治犯去唱的。”她表示：“有些政治犯还在牢狱当中，所以这首歌是献给他们的。”艾薇薇即将推出重金属专辑《神曲》，是由艾薇薇与音乐人左少诅咒合作，分工曲词。MV 由香港电影摄影师杜可风拍摄，意象凌厉。上个月，杜可风的摄影助理徐伟在拍摄 MV 后，已被北京公安设套陷害，指他嫖妓而将他拘留。徐伟被强行脱裤子拍照，又被殴打致伤，被拘留超过48小时后才获释。艾薇薇在网上踢爆事件，引起海内外舆论花言。有消息说，目前艾薇薇以《汨罗紧鼓》的开始第二张专辑的工作，曲风会比今次来的浪漫温柔。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。来关注台海两岸消息。台湾民进党推出人权决议，强调两岸关系要建立在人权普世价值上，并提议民进党建立台海人权交流小组。有关详情，下面是美国之音记者杨晨从台北发来的报道。民进党二十二号举行记者会，推出台海人权决议，计划将决议纳入民进党党纲。决议强调，两岸关系要建立在人权的普世价值基础上。两岸经贸、社会文化交流要致力于增进基本人权的保障。两岸的协议要符合民主、对等、尊严的原则。提出这项决议的民进党立委郑丽君说：“这个决议是为了应对两岸局势发展。”这份决议文提出有四个对话的对象。首先，我们希望呼吁民主进步党在党内有更多中国政策的讨论。第二，我们也要面对当前执政的政府。是否进行两岸密室政治，提出监督跟检视？两岸所签署的过去及未来任何的协议跟交流实质的发展，包括经贸、社会、文化，是否符合民主、对等、尊严的原则？那么第三是民主进步党，我们首度正式要以决议文对中国的人民表示，近年来中国人民公民社会的发展，追求人权。保障的落实以及民主化的鼓励，来表示民主进步党的敬意。那么最后，我们也
对中国政府啊提出我们恳切、诚恳啊的我们的期待。我们期许中国能够早日政府透过跟公民社会合作，来推进民主化的这个工程啊。民进党在新北市的负责人罗志正说：“中国大陆的影响关系到台湾政治、选举政治与民进党的未来。”我想，民进党作为台湾最大的反对党，以及未来可能执政的执政党，啊，必须要扮演更积极的角色，在促进中国在民主、自由、人权上跟台湾这种落差的存在的拉近，扮演更积极、更重要的角色。那同时，我要呼应啊，对岸啊，当他们在提中国梦的时候，所谓的国家富强、民族复兴跟人民幸福，最重要是人民幸福那一块。而我们认为，人民幸福最重要的核心。就是民主、自由跟人权。民进党立委陈其迈提出，要以民主、人权新共识代替九二共识。我们尝试用一个新的共识来取代九二共识。那我们认为这样的做法才能够让两岸关关系能够走得路、走得远。不管是任何的各项的一个协议里头，我们也认为都都是应该基于民主跟人权的一个原则，以这个为基础来展开。不管是这个文化、教育、社会啊，或者是任何的这种包括政治对话里头，以这个为基础来进行各种的交流跟对话。民进党还表示，台海人权决议是一个跨派系、由民进党内的青壮年成员提出的决议。美国之音记者杨晨台北报道。美国国务院星期一公布2012年年度国际宗教自由报告。国务院说，尽管中国的宪法规定中国公民享有宗教信仰自由，但中国政府却限制宗教活动的保护范围。有关详情，下面是美国之音记者张荣香在华盛顿的报道。一九九九年，美国国务卿根据《国际宗教自由法》，以中国对宗教自由的严重侵犯为理由，把中国列为特别关注国家。二零一一年，前美国国务卿希拉里·克林顿再度把中国列为特别关注国。二零一二年的《国际宗教自由报告》针对去年以来一百多个国家履行宗教自由的状况而写成。报告指出。中国地方官员常常对未注册的宗教团体施压，希望他们成为爱国教会或者组织的一员。中国官员强调，国家对宗教团体的控制权。当特定宗教分子被认定威胁共产党的利益或者社会稳定，他们的行动就会受到限制。美国国务卿克里五月二十号在国务院表示，提倡全球宗教自由是美国总统奥巴马与他的施政优先议题之一。克里说 ：“But when countries undermine or attack religious freedom, they not only unjustly threaten those whom they target, they also threaten their country's own stability, and we see that in so many places. Attacks on religious freedom are therefore both a moral.” 当一些国家破坏或者攻击宗教自由，他们不但不公正地威胁那些被攻击的民众，还威胁了这个国家的稳定。我们在很多地方都看到了这个现象。因此，对宗教自由的攻击行为，在道德和国家安全的战略考量上，都是美国所关切的。美国国务院在年度报告中还指出，中国政府对宗教自由的尊重程度在2012年有所下降，尤其是在西藏与新疆自治地区。美国国务院主管国际宗教自由的无任所大使苏珊·库克最近访问了中国。他说 ：“Just last month, I traveled to China, where I pressed government officials to uphold the right to religious freedom for all and to stop abusing this universal right.” The government restricts the practices of many groups, including Tibetan Buddhists, Uyghur Muslims, unregistered Christian congregations, and Falun Gong practitioners. 我上个月访问了中国，我敦促中国官员遵守宗教自由，停止压迫这个普世人权。宗教自由是每个人与生俱来的权利，但是中国政府限制许多团体的崇拜活动，包括了西藏的佛教徒。维吾尔回教徒、未注册的地下教会成员，还有法轮功学员，在2012年，有83位藏人通过自焚的方式表达对中国政府政策的抗议
。现在藏人自焚的总数已经超过了一百件。我们呼吁中国政府保护所有人的宗教自由权利，让他们无惧于表达或者改变宗教信仰。中国政府曾经多次反驳美方所发布的国际宗教自由报告。中国外交部曾经表示，中国人民依法享有宗教信仰自由，中国政府依法保障公民的宗教信仰自由，希望美国方面停止利用宗教问题干涉中国的内政。国务院表示，美国驻北京大使馆以及驻成都、广州、上海、沈阳与武汉领事馆。已在公开的对宗教自由遭到侵害的问题表达关切，并且施加压力，希望推广中国的宗教自由。此外，美国官员也时常敦促中国政府遵守国际规范，如果有违反宗教自由的行为，美方表示抗议。中国环境污染局势严峻，最新的严峻报告表示，中国百分之九十以上的地下水受到污染。百分之六十四受到严重污染。接下来就请听美国之音驻北京记者东方介绍中国地下水的严重情况。中国环境保护部、国土资源部、住房和城市建设部以及水利部近日联合印发《华北平原地下水污染防治工作方案》，力图在二零一五年初步遏制华北地下水水质恶化的趋势。中国华北地下水重金属严重超标，主要污染指标为汞、铬、镉、铅等重金属。另外，北京南部的郊区石家庄、德州、济南、河南玉溪平原等还出现地下水有机物污染，主要污染指标为苯、四氯化碳、三氯乙烯等等。中国华北本来就缺水。城乡饮水大量依靠地下水，地下水污染问题已经构成危机，解决刻不容缓。地质学家、四川省地矿局区域地质调查大队总工程师范晓在参加环保组织绿家园举行的记者沙龙上警告说：“因为地下水的水文地质条件很复杂，刚才你谈到的，一旦被污染，它的治理和修复的难度很大，是吧？”所以它造成的那个环境和生态破坏，往往是很难逆转的，是吧？而且，它那个地下水的污染具有一种隐蔽性、复杂性和难恢复性。所以的话，就是污水向地下水、地下注入，它的水质标准是更高的要求啊，比地表水的排污，它的这个水质标准要求更高。据专家介绍，中国地下水污染目前的情况是污染源点多面广。城镇化急剧扩张，导致城市污水排放量大量增加。中国企业进行了社会主义特色的市场经济改革之后，资本的血在企业内部流淌顺畅，而资本主义国家严格的监管和法治，企业的文明和道德被作为资产阶级意识形态而遭到弃绝。一些地方企业，尤其是工业固体废物企业、石油化工生产企业等等，把工业污水向地下排放，只顾自己能赚大钱，哪管祸害子孙后代。除了媒体揭发出潍坊存在着打井排污的现象之外，中国各地企业利用渗坑、渗井、地下排污已将近二十年。二零一一年。中国二百多个城市地下水质监测中，较差和极差的水质比例占百分之五十五。地表水污染对地下水的影响也日益严重，特别是在黄河、辽河、海河及太湖等，中国很多地方甚至出现了牛奶河、彩虹河等严重污染的河流。污水向地下注入，刚才谈到，它不是随便注入的，你要达到排放标准，是吧？那么这个排放标准就是说，我们国家现在没有。就是说，污水注入地下水体的水质标准。那么现在实际上的就是很多污污那个污水的注入，它是没有缺乏这个，就是说法治环境下的这个相关的一些管理，是吧？实际上就是说是一种排污哈，就是说无序的排污，这个实际上也是造成我们地下水污染的一个很重要的一个原因。环境污染造成了中国癌症发生率年年攀升。中国目前每年新发癌症病人人数约为三百五十万例，死亡约二百万人，癌症村逐年增长，甚至出现了癌症县。根据中国官方最新的二零一二年中国肿瘤登记年报公布的数字，中国每天有八千五百五十个新发癌症病人，平均每六分钟就有一人被确诊为癌症。中国历史曾强调独善其身。
，个人自扫门前雪，休管他人瓦上霜。这种农耕时代的文明虽然提倡利己，但并不害人。有学者指出，今天的部分中国人和中国企业已经衍生出“人人害我，我害人人”的文化。甚至不如犀牛和犀牛鸟之类互利共生、偏利共生。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。各位听众，下面请听美国之音的简要国际新闻。在朝中关系紧张之际，作为特使派往中国的朝鲜高级军事官员崔龙海会见了中国高级官员。朝鲜人民军总政治局局长崔龙海星期三同中联部部长王家瑞举行了会谈。中国外交部发言人洪磊说，双方计划就朝鲜半岛形势以及双方共同关心的问题交换意见。不过，洪磊没有提供会谈的其他细节。朝鲜领导人金正恩星期三派遣崔龙海以及一个政府代表团前往中国。崔龙海是金正恩2011年在其父逝世后掌权以来前往中国的朝鲜级别最高的党务官员。一些分析人士说，朝鲜此次派人前往中国可能是试图修复双边关系。国营的中国银行最近停止了同朝鲜主要外汇银行的业务。中朝关系本月还受到另外一个事件的挑战，一些身份不明的朝鲜人扣押了16名。中国渔民并索要赎金，中国要求对此事进行调查。这些渔民星期二已经安全获释。教皇弗朗西斯一世敦促中国的天主教徒对梵蒂冈保持忠诚。梵蒂冈的权威受到中国共产党统治者的挑战。教皇弗朗西斯一世星期三在圣彼得广场发表美洲讲话时，呼吁为中国的天主教徒祈祷。从而使他们能够以一种跟他们的信仰一致的方式服务于他们的国家和同胞。中国政府与梵蒂冈没有外交关系，双方经常就中国对天主教徒施加影响而发生冲突。估计中国有八百万到一千两百万天主教徒。中国只允许天主教徒在国家准许的教堂里做礼拜，不过很多天主教徒加入了忠于罗马教廷的地下教会。国际原子能机构说，伊朗朝着修建一座核反应堆的方向迈出了重要的一步。西方专家说，这座核反应堆可能会成为伊朗生产核弹所需材料的第二条途径。西方新闻机构星期三获得了一份联合国核监察组织国际原子能机构的季度报告。这份报告说，伊朗已经将反应堆压力壳送往到西部城市阿拉克的重水核电厂，不过还没有安装起来。西方大国担心，如果这个核反应堆的乏燃料得到再加工，阿拉克的设施就可能给伊朗提供制造核武器的不元素。伊朗则坚持说，其核项目用于和平用途。阿富汗塔利班激进分子与政府军在赫尔曼德省一个极度动荡的地区爆发战斗。阿富汗官员星期三宣称，在南部的赫尔曼德省取得了胜利。在桑金地区击退了塔利班激进分子的一系列进攻。省长的一名发言人说：“发动攻击的激进分子将近一千人，他们中有跟基地组织有联系的阿拉伯人和车臣人。”塔利班的头目也声称，在桑金地区的攻势取得了胜利。他们向记者发送短信说：“塔利班武装攻占了至少三个警察哨所。”不同的阿富汗官员估计，桑金地区的战斗导致四至六名阿富汗。警官阵亡，还有大约二十名反叛分子丧生。另外，在中部的加斯尼省一个市场发生了自杀炸弹爆炸，炸死了一名反对塔利班的老人和至少其他三人。有关官员说，另有十四人受伤。美国国务卿克里星期三呼吁叙利亚总统阿萨德做出寻求国内和平的承诺。克里是在约旦首都安曼叙利亚之友团体的一次会议上讲上述这番话的。与会代表正在为提议下个月召开的叙利亚问题国际和平会议做准备。克里表示，美国和俄罗斯共同提议的这个和平会议旨在寻求结束已经造成成千上万死亡的叙利亚冲突。叙利亚政府以及反对派均没有表示是否将参加这个会议。俄罗斯希望伊朗能够参加这次国际和平会议，不过克里星期三指责了伊朗。各位听众，以上就是这个时段的《美国之音》的简要国际新闻，是由申华向各位播报的。
。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。